0: E aí pessoal, tudo bom? Estou de volta desta vez para fazer análise do filme Poltergeist de 1982, que foi escrito e produzido por Steven Spielberg, que na ocasião estava rodando quase que simultaneamente um outro filme que era nada mais nada menos que E.T., o extraterrestre. E esse Poltergeist foi dirigido pelo Mr. Toby Hooper, o mesmo que fez o Massacre da Serra Elétrica. Então agora eu vou fazer uma pequena sinopse para aqueles que ainda não assistiram o filme. Então a história é de uma família americana que mora em uma área né, nova da Califórnia, onde estão sendo construídas várias casas. E o pai dessa família trabalha né, com vendas e construções dessas residências. E na casa onde eles estão morando começam a acontecer algumas coisas estranhas, né? vários fenômenos paranormais, né, como objetos móveis, né, que andam e flutuam sozinhos e sem contar que a filha mais nova, né que se chama Carol Anne começa a conversar com a TV fora do ar né, e eles têm que lidar né, com todas essas perturbações aí causadas por esses fenômenos paranormais e esse filme aí pô, foi um grande sucesso, né? E até hoje aí é referência para vários outros filmes que vieram a seguir dele aí. Então durante essa análise eu vou comentar um pouco aí que até influenciou um dos meus filmes prediletos que que eu não sabia, né? Que era, que é, né? A hora do pesadelo. Então para quem assistiu aí o meu vídeo anterior no qual eu falei né do remake que até repetindo aqui basicamente que eu falei lá É que eu nunca tinha assistido esse filme original até hoje, né, por incrível que pareça. E para fazer aí também uma experiência né, de ver primeiro o remake. Eu até também falei um pouco né, sobre o papel dos remakes no cinema. né, Que na minha opinião tem o objetivo de reciclar e apresentar clássicos para as novas gerações. né? E sem contar também que para os os estúdios aí fazer remake desses clássicos. É quase que certeza que vão no mínimo recuperar investimento né então temos que saber que tudo são negócios e os estúdios aí precisam arrecadar dinheiro né e eu acho que uma forma que eles encontraram é fazer esses remakes né? E um dos problemas que esses remakes acabam enfrentando é que a maioria dos fãs dos filmes originais não curtem né essas novas versões por diversos motivos né e alguns deles aí está atrelado à memória afetiva né porque por exemplo vou citar o meu caso a hora do pesadelo né? então não tem como não lembrar de toda a minha infância ao assistir a saga original né? então depois que eu fui ver esse remake outro achei uma verdadeira porcaria né mas não só por esse motivo né? no caso da hora do pesadelo eu acho que foi muito mal feito e mudaram demais a história mas esse daí é um papo para outra oportunidade também já fiz aí um uma análise desse remake, quem tiver interesse, veja lá, né, mas para fazer essa experiência aí, né, de ser o público-alvo desses remakes, eu peguei o, o poltergeist aí para tentar fazer esse teste, né, então como eu nunca tinha assistido o filme original e não tinha nenhuma memória afetiva, eu assisti primeiro o remake e eu curti o remake, achei um bom filme, filme assistível e agora, né, depois eu fui assistir esse filme original e... Realmente esse filme original aí é muito bom, mesmo assistindo aí em 2015, tirando um pouco dos efeitos especiais aí, acho que infelizmente é, estão meio ultrapassados né, mas acho que só aquela cena lá que fica flutuando alguns objetos lá no quarto que acho que já fica bem fake olhando em pleno 2015 né, mas a maioria dos outros efeitos especiais acho que tá muito bem feito até para os dias de hoje né. E, e a história né fenomenal aí acho que foi muito bem bolada e com certeza aterrorizou muita das crianças daquela época né e é outra coisa também que eu gosto de dizer é que esses filmes de terror principalmente aí nesse nesse estilo aí do poltergeist acho que funciona bem mais quando a gente é criança né Porque depois mesmo quando eu apesar de ter achado um filme legal que hoje eu já tenho na faixa dos 30 anos não me dá medo né eu acho só um filme interessante, tá? Então, às vezes até perde um pouco a magia, né, de assistir esses filmes aí quando você já é adulto, né? E principalmente quando você não tem a memória afetiva. Já falei 10 vezes daí, né? Então, vamos agora realmente para a parte da análise. Né? Bom, então já deixo o aviso aí que agora vai ter vários spoilers, porque eu vou começar a comentar sobre cenas importantes e principalmente o final do filme. Então, no início lá aparece é um close, né, numa televisão que estava passando algum filme ou algum programa de TV e depois sai do ar, né, e fica com aquele canal de chuvisco, né. Então, para quem viveu é a década de 80, 90, ainda pegou isso daí, né, que quando a programação de algum canal acabava, saía do ar, né, e geralmente ficava é, esse canal de chuvisco ou aquelas linhas coloridas lá, né ao ver aí essa cena desse filme já me voltou à memória, né parte da minha infância, que eu lembro que eu até ficava com medo na ocasião quando ficava esses canais de chuvisco de noite, e quando a luz ficava apagada da minha sala e também ficava todo aquele efeito, né, que parecia que piscando, como é mostrado no filme e, e começa, né a mostrar lá o cachorro, andando pela casa, né, indo lá no quarto da filha mais velha, né, pegando um saco lá de batata, depois indo no no quarto da menininha, e a menininha acorda e desce as escadas e tá parecendo aquele cenário assim mesmo de, de tensão, né, de terror e ela vai lá em frente à TV e fica lá, né, vidrada e conversando, né, então já fica aí a dúvida se ela tá falando com algum amigo imaginário ou são forças do além aí, né principalmente do lado negativo, né, então eu não vou ficar é, fazendo aquelas análises extensas, né, como eu faço aí de alguns dos meus filmes prediletos, então só vou comentar aqui algumas partes legais que eu achei do filme, acho que é bem mostrado aí a relação é, da família lá, né, que típico também dos filmes dessa época é dos anos 80, 90, né, do pessoal maconheiro, e até os pais aí dessa família estão fumando maconha em né, uma determinada noite lá no quarto. E quando vem o filho lá né, do meio pedir lá né, para o pai, lá, acho que para ficar no quarto, porque ele está morrendo de medo, que ele tem medo de uma árvore que tem do lado do quarto dele. Aí o pai dele vai lá, leva o menino de volta para o quarto, e tenta acalmá-lo. Está tendo uma tempestade né, de trovões, raios, né, então... Tá aí vários ingredientes para botar medo nas crianças, né? Porque quem não t- nunca teve medo né? dos dias é, que tinha essas tempestades, né? Esses trovões, esses raios. E também outro ingrediente aí que aterrorizou muitas crianças aí é aquele palhaço né? que é mostrado no filme. Um brinquedo de um palhaço. E, e quem também acho que nunca teve medo de algum brinquedo, né? Eu lembro que quando eu era criança eu tinha o fofão e em determinado momento lá começaram a falar várias histórias né, que o fofão lá era um brinquedo demoníaco né? então putz, eu comecei a ficar com medo, né? não queria mais ele no meu quarto e é o que acontece com o personagem desse filme lá né? que ele fica com medo do palhaço que é quase do tamanho da criança lá e ele joga o casaco em cima do, do palhaço e também tem toda aquela decoração né, de Star Wars, né, que era febre naquele momento. E mais adiante no filme lá, quando os casos lá, paranormais começam a ficar mais tensos, né, o próprio boneco lá parece que, que é possuído lá e. por algum, algum espírito e o palhaço vai lá, enforca o moleque lá, vai Tem até uma cena meio aterrorizante. Tem cenas bem legais aí, né? Da árvore também, que parece que cria vida e puxa o moleque lá pra fora. E resumindo aí, né? Depois, ao decorrer do filme, o pai lá dessa família acaba descobrindo que... Que aonde foi feito lá, a casa onde ele mora e várias outras... Era em cima de um cemitério, né? Então, é por isso aí que tem almas lá, que... que... O filme também explora isso, né? Isso daí do do outro mundo né do além que tem tem depois até a paranormal lá explica lá que algumas pessoas morrem mas não sabe que morreram né e não vão em direção à luz lá né para ir para para o local onde teoricamente devemos ir então algumas almas aí ficam rondando lugares aí onde elas viviam enquanto é, ainda estavam vivas, né, então é o caso aí, eu acho que de várias almas que estavam atormentando lá esta casa, né, e sem contar também, né, o fato, fato principal, né? já não posso deixar de citar que é o desaparecimento da Carol Wayne, lá que é a menininha lá que acaba entrando lá, acho que numa outra dimensão, né, pelo pelo armário e tem aquela comunicação né com a família através do da tv lá naquele canal fora do ar né? então isso daí realmente é uma ideia aterrorizante né E aí quando a gente vai conhecendo né, esses clássicos aí a gente vai vendo que como eles vão influenciando vários outros filmes ao decorrer da história né então porra um filme que eu sou fãzão aí, Eu acho que posso até dizer que é um dos meus prediletos pra, se não for o meu predileto, que é a Hora do Pesadelo né? a parte 1 e tem uma cena aí desse poltergeist que influenciou totalmente né? pra não dizer que a Hora do Pesadelo não chupou totalmente aquela cena daquela personagem Tina né? que é arrastada né? pelo Fred lá invisível né? pelos sonhos lá e vai subindo pelas paredes e tem uma cena quase que idêntica nesse do poltergeist lá né no qual a mãe lá das crianças é é levantada lá né por espíritos lá e sobe pela parede e na hora do pesadelo eles deram uma intensificada né começaram a deixar ainda mais pesada na né? que na na versão lá da hora do pesadelo a atina acaba sendo toda retalhada né cai todo um sangue então e fica aí né umas referências né? E também a personagem Nancy, né? Da hora do pesadelo, que tem aquela mecha branca no, no cabelo depois que volta lá de um dos pesadelos e nesse poltergeist também a mãe lá, em determinado momento, também tem essas mechas brancas lá, né? E pra mim aí, acho que o clímax do filme é aquela parte final, né? Que parece que tinha acabado tudo bem, né? Quando eles conseguem trazer de volta a menininha, né? E depois tem toda aquela reviravolta lá, acontece até essa cena que eu acabei de citar lá, né? da mãe lá sendo é, levada pelas paredes lá por forças de outro mundo, e depois eles tentando fugir lá da casa, né? E puta, começa a destruir tudo lá, acho que pô, é um... marcante, é marcante de tirar o fôlego essa parte final do filme. Né? Até quando eles estão tentando sair com o carro lá e putz, meu, dá aquele desespero lá que não consegue nem botar a chave lá direito lá para dar partida no carro. E é isso daí, né acho que pô, tem muitas cenas legais aí, como eu já disse, influenciaram uma série de outros filmes. né Então é, não é à toa que entrou para a história né, do cinema e dos filmes de terror, né, e histórias sobrenaturais. Bom, então agora eu vou falar um pouco aqui algumas curiosidades que eu acabei pesquisando, que até algumas histórias acabam até fortalecendo o mito de filmes amaldiçoados, né, apesar que eu acho que na maioria dos casos aí, acho que não passam de, de coincidência, né, acho que não tem jeito, né, todo mundo vai morrer um dia e, e muitos desses casos aí o pessoal faleceu por motivos acho que normais né mas alguns casos aqui como da atriz Dominique Dunne, né desculpem aí aos chatos de plantão né caso eu esteja pronunciando errado o nome dela acabou sendo assassinada né pelo namorado no mesmo ano do do filme e putz é realmente caso aí brutal né mas acho que não tem nada a ver com a realização do filme, do envolvimento dela com esse filme, né? Que, infelizmente, ela teve, né? O azar aí de se envolver com esse assassino, né? filha da puta, aí, né? Um filho da puta, né? Um cara que faz isso, daí, né? E outra tragédia, né? Que acabou ocorrendo aí com outra atriz, né? Desse filme, que é a Heather, a que interpretou a menininha lá, que ela acabou falecendo com apenas 12 anos, né, e a princípio ela foi diagnosticada com com a doença do Crohn, né, para quem não sabe, essa doença do Crohn é tipo hum, uma infecção lá no intestino, né, então a pessoa tem que fazer um tratamento e e não pode comer diversos alimentos, mas é uma doença crônica, né, não não tem cura, né, mas tem como ir levando caso ela, a pessoa for seguindo as instruções lá dos médicos, né, Pode comer diversos tipos de alimentos, né? E ela foi fazendo né, o tratamento lá e tal, e até que ela acabou piorando de vez lá né, e, e foi levada para o hospital e acabou falecendo lá, né? Tempos depois, aí a família entrou com um processo né, contra os médicos lá, alegando que eles erraram no diagnóstico, né? Que ela não tinha né, essa doença do Crohn, que na verdade ela tinha uma espécie de, de um bloqueio no intestino, né? Que, que era presente desde o nascimento dela. Né? E que se tivesse feito uma cirurgia lá, nada disso teria ocorrido. Né? Então, infelizmente, são fatalidades. Né? Agora eu vou falar um pouco sobre as edições lançadas no Brasil em DVD. Né? Temos uma primeira versão, é, edição comum, que não tem dublagem, né? só tem legenda e áudio em inglês, não tem extras nenhum. E depois foi lançada uma outra edição comemorativa de 25 anos, né, que é até difícil de achar aí, está fora de catálogo. E nela tem a dublagem né, clássica, né, passava na TV, que pelo que eu vi aí, pô, é muito bem feita mesmo. Que dá um diferencial, né, assistir esses filmes aí com a dublagem da época mesmo, né. Principalmente para quem conheceu o filme com essas dublagens. Eu sou fã né, das dublagens aí, principalmente dessa época, da década de 80, 90... E tem também né, documentários nessa edição de 25 anos, né, que eu ainda não assisti, né? eu tenho essa versão aí, mas não deu tempo de assistir. Em Blu-ray, pelo que eu pesquisei, acho que até hoje não foi lançado aqui no Brasil, né, uma versão nacional, mas nas versões importadas tem legenda em português e essa dublagem clássica. né? Então deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa né, nessa minha análise... não posso deixar de citar né, que teve também duas sequências né, Poltergeist 2 e o 3 que eu ainda não assisti, mas pretendo assisti-la, e é isso daí pessoal, quem curtiu, dá um like se inscreva no meu canal entre na página Analisando Filmes no Facebook para trocar ideia com outros fãs do meu canal e trocar ideia né, sobre filmes clássicos antigos lançamentos e outras coisas relacionadas a cinema. Abraço e até a próxima.